2: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a la Feria de los Libros. Gracias por acompañarnos en esta tarde de lunes 19 de marzo, el lunes día feriado. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre y los invito a que nos acompañen en los próximos minutos. Como cada semana tendremos bastante información que compartir con ustedes. Por lo pronto... Les recordamos que por esta ocasión no tenemos posibilidad de tener contacto vía telefónica, pero sí los invitamos a escribirnos eh, por Twitter en libros o bien eh, enviarnos mensajes al correo electrónico libros arroba gmail.com para mantener contacto en este día. Y por supuesto lo invitamos a que prepare agenda, eh, también... Eh, algún papel, su pluma Porque como siempre tenemos Las recomendaciones en eh, novedades editoriales para, para la semana Y por supuesto sí. Las recomendaciones de cartelera De actividades en torno al libro sí. Y la lectura Y bueno pues esta tarde Charlaremos con Jesús González Aceves sobre el libro Amigas, los años 90 fueron mejores de la autoría del maestro Sergio González Rodríguez, publicado por Editorial Almadía. Vamos a hablar de este título, vamos a conocer pues un poco más del autor que pues eh, desafortunadamente perdimos en 2017, pero nos dejó de verdad grandes textos y este es uno de ellos, este es un libro póstumo que publicó Almadía. En fin, vamos a hablar de los años noventas y vamos a ver, a conocer si para el maestro eran, fueron los mejores o no. Así que eh, estaremos eh, platicando al respecto. Eh, pues eh, los invitamos, los invitamos a escribirnos y para que usted se anime, compártanos eh, si todavía eh, tiene este, pues esta, eh, eh, esta experiencia que compartir de lo que usted eh, pudo haber vivido en la Feria del Libro del Palacio de Minería que recientemente culminó. Eh, compártanos si tuvo oportunidad de asistir a alguna eh, presentación editorial, a cuál fue, a cuál fue. y eh, las primeras personas que nos escriban podrán llevarse un ejemplar del título eh, Mexamérica, una cultura naciendo de la autoría de Fay cortesía de Ediciones Proceso. Y también tenemos eh, para nuestros eh, amigos de Twitter un ejemplar de Alfabeto del Racismo Mexicano de Federico Navarrete, cortesía de editorial Malpaso. Y eh, Veneno de Abeja de Alfredo Núñez Mendieta, cortesía de Textofilia Ediciones. Un saludo a Alfredo Núñez con, con quien también hemos eh, tenido... Eh, bastante comunicación y ha, ha presentado aquí varios libros de, de la editorial Textofilia un saludo pues tenemos estos títulos para todos ustedes así que les recuerdo nuestra cuenta de Twitter eh, @ferialibros y nuestro correo electrónico la feria de los libros @gmail.com vamos a novedades editoriales y regresamos con nuestro invitado para hablar de este gran libro Notas de pie de
0: página
1: Malpaso Ediciones publicó Tratado de la infidelidad de Julián Herbert y León Plasencia Añol Un libro sobre la infidelidad y los perturbadores conflictos morales que detona. Esta obra nos hace testigos de la más afilada y descarnada intimidad de sus personajes, que van desde parejas, con furor amatorio, hasta ninfómanas. La lectura de estos relatos nos coloca constantemente frente a los conflictos morales de los protagonistas, que en el fondo no dejan de ser los nuestros.
2: Estamos de regreso en la Feria de los Libros, escuchamos nuestra novedad editorial de Malpaso Ediciones, el título es Tratado de la Infidelidad, de, autor, de la Autoría de Julián Herbert y León Plasencia Ñol, esa es nuestra recomendación para esta semana, y bueno, pues si usted tiene oportunidad de tener días de asueto de Semana Santa que se acercan, pues es una gran opción acercarse a, a estas recomendaciones literarias. Eh, saludo aquí en la mesa de la Feria de los Libros a Jesús González Aceves. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola Elías, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas.
2: Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde eh, para platicar de este título Amigas, los años 90 fueron mejores de la autoría de Sergio González Rodríguez. Esto es un libro publicado por Almadía, un libro que eh, el maestro dejó dejó y que se publicó de manera póstuma. Eh, así es,
0: Elías, eh, el año pasado desafortunadamente eh, pues falleció eh, Sergio sí. y, y bueno, el, eh, te, eh, falleció en un momento donde tenía una, una producción muy muy grande, estaba así yo es. creo en uno de sus mejores momentos de, de producción. Eh, literaria y tenía ya listos dos libros para para ya, ya con las editoriales a punto de editar y por lo único que hicimos fue darle continuidad a, a ese tema claro. uno de ellos Teoría Novelada de mí mismo que, que se publicó también con, con Random House sí. y el otro que es el que vamos a del que vamos a platicar principalmente hoy que es Amigas, los años 90 fueron mejores eh, donde bueno eh, son dos libros eh, si bien diferentes en su, en su hechura, en su confección eh, son complementarios multimedal porque en ¿Por ambos son complementarios Son complementarios porque eh, En el caso de teoría novelada es eh, Digamos un ensayo con tintes biográficos Donde, sí. donde Sergio nos acerca a, a un territorio que realmente No había explorado Por lo menos no había explorado de esa manera Que es abrirse a su A, su, a lo que él analiza Como la manera de, de escribir Como donde une o trata De escribir sus dos pasiones que eran el rock Y era la, la literatura, la literatura. Eh, Habla de fantasmas habla de viajes, habla de, de cómo cómo llega a, a crear el, el estilo con el, con el que él trabajaba, y tú sabes que él incursionó en, sí. en muchísimos eh, sí, pues, estilos literarios, él hizo ensayo, hizo novela, eh, cuento, cuento, crónica y, e investigación periodística, que es por lo que por lo que más se le conoció con el claro. libro de huesos en el desierto y toda la investigación sobre sobre, sobre Ciudad Juárez. De, así es, los feminicidios. Es correcto. Pero bueno, aquí en este libro lo que hace es darnos ese ese lado oscuro, ese, ese lado eh, eh, de sus pasiones, de sus miedos, de sus
2: obsesiones. Totalmente. En a lo largo de estos relatos, que bueno, en, en, en el caso, en el de, caso teoría. de teoría novelada, y ahora en, en, en Amigas, los años 90 fueron mejores los relatos que nos que nos eh, deja el maestro Sergio, eh, permitimos constatar este manejo de un humor bastante ácido, negro, pero de una manera muy fina, eh, nos, nos presenta también, hace referencias, de los escritores que leía, de lo que no le gustaba <risa> por ejemplo eh, referencias cinematográficas que también él era muy amante del cine eh, y ¿Cómo defines estos este, 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 este título de Amigas los años 90?
0: Pues precisamente por eso lo, lo mencionaba que era el complemento, porque es el lado luminoso. Es el lado que Sergio también probablemente no había tocado de esa manera en sus, en sus libros. Sí. Porque es el libro pues, precisamente maneja ese humor que, que muy bien describes y, y hace una digamos un, yo lo leería yo creo en, en tres planos el libro tiene un plano personal Ajá. que eso es lo que le hace también entre entre lo, el humor y lo personal que es el plano donde habla de su relación con las mujeres sí. de, de sus vivencias eh, donde, donde va parte de su día a día ¿no? claro otro es el digamos una, un retrato un fresco de la ciudad de México en los años noventas Habla de, de, de la vida cotidiana, de, de los lugares a donde se podía ir. Eh, y que
2: incluso él sí. frecuentaba.
0: Donde él y... frecuentaba mucho, ¿no? que eran sus, sus zonas principales donde, donde, donde él convivía. La Roma, la Condesa, Así la es. del Valle, Coyoacán, eh, eran sus zonas principales, pero también ahí nos, nos retrataba qué lugares se podía visitar. Y muy bien lo mencionaste, un, un, un tema de... de lo que se podía leer lo que se podía eh, ver en, en la pantalla y el tercer plano era la crítica que hacía sí. sobre ellos ¿no? porque no, eh, iba iba entrelazando cosas que a lo mejor podían verse como eh, inútiles o intrascendentales empieza a platicar de diferentes cosas y acaba armando una crítica o una reflexión sobre temas que estaban eh, que, que tenían su importancia y su relevancia en ese momento y algunos
2: que no la han perdido consideras que el maestro eh, a, a través de estos de estos relatos eh, si sí, realmente tenía o evocaba esta nostalgia por aquellos años que... años 90, que él... ¿Crees que esos años lo hayan marcado para eh, dejarnos, por ejemplo, o, la, la, lo, su producción editorial? Por ejemplo, ¿fueron de, fueron definitorios en su estilo? ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Tú que, bueno, eres... eres eh, era, tío, era tu tío, conviviste muy cerca con él, ¿qué nos puedes decir...? Yo
0: creo que él, eh, eh, bueno, en los años noventas
2: eh, se definió
0: muchísimo eh, el rumbo que él iba a tomar como, como personaje sí. en, en la cultura en este país. Él eh, en esos años fue cuando empezaron a, fue la semilla precisamente de ese trabajo de investigación en Ciudad Juárez. Tú sabes que ese trabajo le costó eh, dos, dos eh, secuestros, secuestros y, sí. y, y, y tortura en alguno de ellos para tratar de persuadirlo de no de no de seguir no haciendo continuara. esas investigaciones eh, y precisamente fue en una de esas salidas y, y lo hemos platicado en, en alguno de los foros en alguna eh, conoció una bailarina en un table dance sí. que fue la que lo, lo, le mostró esa situación que estaba pasando en, en Ciudad Juárez y empezó como un fenómeno eh, transfronterizo sí. donde, donde hay una dinámica muy diferente a la del resto del país el paso de, de personas en esa frontera de, de Ciudad Juárez es muy muy grande, eh, después del Tratado del comercio el fenómeno de las maquiladoras hizo que fuera un crecimiento muy muy grande en la zona y, y, y sentara características que, que dieron paso a, a esos feminicidios, entonces a él lo marcó muchísimo ese tema, su relación con las mujeres, en ese particular la, la semilla de esa investigación periodística que le trajo pues, muchas consecuencias buenas sí, y malas en la vida, totalmente eh, pero sí yo creo que lo definían bastante lo definieron bastante en esa época y de te comento que estos textos no son recientes, esos textos precisamente los retoma principalmente de su columna uh -huh, sí. eh, en el que diario Reforma, en el Reforma que publicó, uh -huh. porque tú sabes que él fue fundador del diario Reforma sí, y, sí, sí. y publicó, fue eh, llevó el, el suplemento del de Ángel y, y tenía además columnas como, como la de los Bajos Fondos y, y Noche y Día. Uh -huh. Bueno, en, en Noche y Día... Eh, eh, muchos de estos textos ya estaban publicados, si no es que la totalidad de ellos, pero él logra darles una frescura, acomodarlos y, claro. y, y darles un orden, hacer una selección y un orden para presentarnos una historia del panorama de los años noventas. Eso Totalmente. es lo que tiene característica este libro.
2: Eh, Tuque, eh, de estos relatos que, que encontramos en, en, en este libro, ¿cuáles son los que a ti... Eh, te dejaron huella al momento de leerlos, por ejemplo. Bueno, eh...
0: No sé, a mí me es un libro que cuando, cuando yo lo le estuve leyendo realmente eh, tiene una característica muy peculiar, muy peculiar, que es eh, es, la, es la narrativa oral de Sergio. O sea, sí. en, en este La manera como él selecciona estas historias y la manera como nos la cuenta es tal cual como estar conversando con él en una mesa, como estar escuchándolo, contar una anécdota, como estar, es no, estar eso, de nuevo eh. Eh, interactuando, conviviendo con él. Esa es una característica muy importante en la que probablemente no... Eh, eh, nos haga recordarlo para quienes convivimos con él o, lo, o tuvimos esa cercanía, pues pues de inmediato evoca el estar de nuevo sentados a la mesa con, con él, él. Sí. eso hace que todos los relatos sean sí, especiales. Sí,
2: sí. eso es importante es, y qué bueno que lo resaltas porque sí, yo al momento de estarlo leyendo sí, de pronto me sentía como, eh, eh, sí sentía esta cercanía eh, eh, de estar con él de eh, a lo mejor escucharlo en una conversación eh, de verdad, es eso es de verdad importante y qué bueno que lo destacas, esta, es. este rasgo de, de estos textos. Y el de los que más risa me, me
0: dieron bueno, fue cuando platica la historia donde, donde tiene un sueño, donde él soñaba que Edith González era su mamá y bueno, esa ese, ese, ese anécdota es muy muy divertida sí, entre, sí, entre sí. otros
2: de los relatos Y bueno, tiene, ¿no? eh, por ahí también evoca a Ibarwengoitia en una llamada telefónica.
0: Es correcto, este, recibe ¿no? la llamada telefónica de Jorge Ibarwengoitia que de hecho, sus amigos, sus colaboradores más cercanos, me han comentado que no tenían idea que, que Ibarwengoitia fuera una influencia tan fuerte literaria para, para Sergio, Sergio. Y aquí lo, lo destaca en, en el libro, en el ¿no? Libro, sí. Y también digo, habla de Salvador Novo, de, de. Carlos Monsiváis, de hace también varias, varias referencias hacia autores, pero bueno, ese la sorpresa probablemente fue, fue Ibarwengoitie. Eh,
2: ¿Cómo deciden? Eh, me decías fuera del aire. Que el maestro dejó este texto para publicarse fallece, lamentablemente, pero ya la editorial ya la, ya lo, ya contaba con los textos, ya. ¿cómo fue este esta, esta, este proceso?
0: Ya, ya ambos ya contaban con los textos, tanto Penguin Random House como, como, Almadía. como Almadía, ya los tenían, simplemente fue darle continuidad a eso que Sergio tenía ya listo para ser publicado, y bueno, sí, efectivamente, hay hay un par de textos por lo menos que, que todavía también están para un futuro, porque la verdad no sí. queremos, eh, vamos, no es un tema de… nuestro principal objetivo es eh, una que la gente lo conozca, claro. quien no lo conocía que la gente que ya lo conocía y le y lo, y lo apreciaba lo recuerde y eh, hacer un, un homenaje a su obra permanente y no dejar que se, que se pierda. no Ese, Esa es la parte más importante de, de la idea que tenemos como familia, es eh, reconocer siempre su trabajo, su aporte a, al medio cultural de este país y, y pues te, tener este tipo de intervención
2: De las personas que eran también cercanas al maestro, eh, y que también han participado contigo en las presentaciones ah bueno qué, qué nos puedes compartir al respecto cuáles eh, ¿cuál son eh, cuál es ese sentir o eh, cuáles son sus comentarios respecto a estos relatos
0: hay Hay algo con sergio tenía una característica muy importante era extremadamente eh, reservado en uh -huh. sus temas de, de relaciones profesionales eh, personales tenía muchísimos ámbitos, era como un caleidoscopio ¿no? sí. y, y muchas veces entre esos ámbitos no se conocían las personas o no convivían. Lo que me llevo yo de, de estar empezando hoy a tener contacto con todas las personas es, eh, hay algo, un, un denominador común que, que lo describe, que es generosidad. Era una persona que decían tenía un, un bagaje de conocimiento y de sabiduría, así lo consideraban todos, como un maestro, como como una persona eh, de, de un conocimiento muy, muy amplio amplio, y pero era generoso con ese conocimiento, lo ya, cual en, el, en en este medio me dicen que no es algo muy común de encontrarse, ser, sí, ser generoso apoyaba mucho a los creadores jóvenes él leía mucho a los jóvenes y los reseñaba en sus uh -huh. libros tú recordarás aquella eh, extrañada y antes temida lista de fin de año sí, con sí, los sí, mejores sí, y los peores libros, los que libros que de publicaba la... en Exacto. Reforma él se divertía muchísimo haciendo no, esa lista no. eh, pero, pero además era un referente, quisieran o no, de repente todo el mundo estaba esperando y trataba de indagarme me cuentan sus amigos que trataban de indagar con los cercanos de oye no sabes eh, por ahí si sí va a, a mencionar? exactamente lista. a quiénes eh, va a mencionar a va a mencionar era una de las situaciones donde él también se, se divertía mucho era Así una persona es. que, que y, y digo ya lo verán también por ahí hay otro hay mucha gente que no sabía pero él él estaba por por recibir el título de doctor okay. en historia del pensamiento filosófico en en, en la en la UP, entonces por ahí tenemos también un tema donde él eh, era totalmente un humanista también, sí, entonces él, le preocupaba muchísimo la situación de este país por, <coughs> por donde estamos transitando y pues él trataba, yo yo lo considero de esa manera, él trataba de combatir la barbarie desde su trinchera que es con la cultura
2: y con la difusión de, de la situación de lo que está pasando claro. eh, estamos charlando con Jesús González Aceves a propósito del título amigas los años 90 fueron mejores de, eh, publicado por Almadía este es un libro que nos nos dejó el maestro Sergio González Rodríguez y tenemos de obsequio para eh, las primeras personas que nos escriban eh, a eh, la feria de los libros arroba gmail que nos comparta si cree que los años 90 fueron mejores. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Jesús, porque en verdad creo que los años 90 un parteaguas para lo que estamos viviendo en muchos ámbitos. Así en, es. El día de hoy. Entonces, para la primera persona que se que, que nos envíe este correo electrónico, se podrá llevar este ejemplar de obsequio. Eh, la, y la, el correo electrónico es de los libros gmail.com pues, eh, para finalizar esta esta charla, Jesús, que este libro ya se ha presentado, eh, ya está eh, eh, en librerías, disponible para todos aquellos que nos están escuchando, ya lo pueden adquirir. Así es, eh,
0: desde el año pasado empezó, de hecho se presentó en la Feria del Libro de la Ciudad de México el año sí, pasado, el año pasado. Eh, y estuvo, bueno, un, un homenaje, se presentó de nuevo en, en la Feria del Libro de Oaxaca, donde realmente... Eh, le, le organizaron un, un homenaje, me parece espectacular, el mejor homenaje que me le han hecho hasta ahora ahí en, la, en la Feria del Libro de Oaxaca, y, y pues sí, puede encontrarse ya en librerías, en, en mismo ya hay una ubicación de Almadía aquí en Ciudad de México, sí. por cierto, y, y pues ahora sí que les recomiendo muchísimo la lectura de este libro, es, es realmente muy divertido, yo me reí mucho, a pesar del... del lo que se extraña y lo que lo que añoramos a Sergio, pero realmente aquí fue como platicar con él, escuchar sus anécdotas y reír mucho.
2: Y que también era, él, o sea, hacía su propia autocrítica, ¿no?, de que en estas anécdotas que nos cuenta, de pronto decía, ay, pues yo hice esto, cometí esto, <risa> este, y eh, me sentía patético como, como tal poema de tal escritor, ¿no? Entonces... Lo
0: armó de manera <coughs> que sí, eso es una... Tuvo la capacidad de, de, de reírse de sí mismo, de sí mismo. autoparodiarse, ser Exacto. una especie de, de antihéroe con sus relaciones Totalmente. con las mujeres, pero lo hace de una manera en que, en que vamos, no, no ridiculizando, sino sí, precisamente no, ¿no? destacándolo de una manera muy muy
2: humorística. ¿Cuántos relatos son los que conforman este título? Claro, sí. Son los, Aproximadamente como este 30, 40 relatos, ¿no? pues son 54 y cuatro
0: relatos. relatos es correcto 54 relatos que como les decía digo son relatos muy muy son breves. breves son, son breves. Muy, digo del tamaño de, de una columna de, de sí. diario pero eh, la manera como están estructurados yo creo y las referencias que hace son son muy muy
2: interesantes así es y bueno pues este pues aquí está esta de verdad gran este gran gran trabajo que Sergio eh, el maestro Sergio González Rodríguez nos dejó. Eh, pues eh, estamos finalizando ya eh, nuestra emisión. Algo que quisieras eh, agregar y destacar en torno a este libro y si eh, se tiene pensado eh, publicar algunos otros textos que por ahí el maestro haya dejado. Bueno,
0: hoy día no hay todavía planes. Estamos, eh, pues, revisando cuáles son. En primera, pues, ubicar perfectamente qué es lo, lo inédito que pueda qué estar pedo, ahí en su en su acervo. Sí. Y pues ya después se verá. ¿no? Yo, yo creo que hoy día con, con teoría novelada de mí mismo y con, y con amigas los años 90 fueron mejores. Me parece que tenemos suficiente material para para estar claro. eh, hablando de, de Sergio. Y sí, pues esperaremos yo, yo esperes, pensaría que tal vez el año que entra empezar a revisar qué encontramos y qué más se podría publicar de Sergio pero va a ser con mucho cuidado realmente claro. no hay no hay una prisa no hay ni ningún tema ahí por por eh, eh, digamos eh, dar a conocer todavía ese trabajo yo creo que, que ya, ya estaremos revisando y pensando cómo claro sea.
2: y el mejor homenaje pues es leerlo de Así verdad es. leerlo y si usted eh, eh, para todos nuestros amigos que nos escuchan, se acerca a este libro y después a, puede acercarse a los otros libros anteriores, ¿no?
0: Pues sí, realmente, este es un gran libro para empezar a leerlo, me parece que es el libro más ligero, el, sí. el, el de más fácil lectura, porque digo, de ahí eh, hay libros que a mí en lo personal me gustan muchísimo, De Sangre y de Sol, es un ensayo interesantísimo, eh... El, el centauro en el paisaje que fue pan, eh, premio finalista del premio anagrama de ensayo sí. y, el, y el campo de guerra que él sigue, ese sí ganó el premio anagrama de ensayo, ¿no? entonces hay, hay muchísimos
2: libros claro.
0: que él publicó en promedio 20, 20 libros ¿no? en los últimos
2: 20 Eso. años. Entonces, sí. Muy bien eh, Jesús González, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Elías, muchísimas gracias por el espacio y les agradezco a todos. Muchísimas gracias y bueno pues estamos ya finalizando eh... La, la emisión de este día el, el, ya el próximo lunes tendremos oportunidad de tener comunicación vía telefónica eh, esperemos que usted nos haya enviado el correo vamos a revisarlo en un momento más y por supuesto eh, a través de esa vía estaremos notificando a la persona ganadora eh, que se, eh, <coughs> eh, sobre el libro y los horarios para recoger los obsequios aquí en Radio Nam con el productor Marco Lubián eh, pues solamente me resta agradecerles su presencia en esta tarde, los invito a que por favor prepare su agenda, tenemos eh, para cerrar el programa nuestra sección de cartelera de actividades eh, en torno al libro y la lectura, son presentaciones editoriales y bueno pues eh, agradezco en los controles técnicos a Crescencia Suárez, muchas gracias, a Leslie Terrones agradecemos la elaboración del guión y la coordinación de invitados, a Marco Lubián eh, en la producción, eh, y bueno, pues nosotros nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde, aquí por esta misma frecuencia. Mi nombre es Elías Franco, deseo que tengan una gran semana. Hasta entonces.
1: Se presentará el libro Perfiles Epistémicos de la Hermenéutica Analógica. Lo comentará Miriam García Piedras. La cita es mañana martes 20 de marzo a las 18 horas en el foro Antonieta Rivas Mercado de la Biblioteca de México, que se ubica en la Plaza de la Ciudadela número 4, Colonia Centro. La entrada es libre. El miércoles 21 de marzo a las 18 horas se presentará el libro México y el Mundo, 1917-2017. Participan Walter Astie Burgos, José Gamas Torruco y Salvador Rueda Smithers. La cita es en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que se ubica en Francisco I. Madero, número 1, Colonia San Ángel. La entrada es libre. Se llevará a cabo el encuentro Noche de la Poesía Francófona. Poetas y artistas de países francófonos, así como mexicanos, se reunirán para compartir con el público su poesía, a través de conciertos, lecturas, películas y conferencias La cita es el próximo jueves 22 de marzo A las 19 horas en el Centro Cultural Casa de Francia Que se ubica en Abre número 15, Colonia Juárez La entrada es libre El escritor y periodista Ramsés Ansira Presentará su más reciente libro que se titula Reportero encubierto Acompañarán al autor Federico Campbell Peña, Marcial Fernández y Pilar Jiménez Trejo la cita es el próximo jueves 22 a las 19 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia, que se ubica en Avenida Nuevo León, número 19, Colonia Condesa. La entrada es libre. La Feria de los Libros